0: Alors bonjour à tous, euh, Romain et Lucien pour euh, Second Souffle Podcast, épisode 13. Aujourd'hui, on s'interroge sur votre avenir, sur votre futur, et on aimerait vous poser la question de quels grands-parents voulez-vous être. Épisode donc aujourd'hui sur votre futur, sur quel genre de grands-parents euh, Voulez-vous être Alors pourquoi Quel genre de grand parents Parce qu'aujourd'hui c'est la vision la plus long terme qu'on puisse avoir. Euh, après ça, bah, <rire> fin de votre vie, donc ça, ça comptera plus forcément. Donc c'est jusqu'à vos dernières années, dans quelles conditions vous allez être. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés et beaucoup d'idées qui sont acceptées aujourd'hui. Comme le fait qu'un bah, grand-père par exemple reste à la maison, ne bouge pas. C'est quelque chose de normal aujourd'hui, il se repose dire que bah, ça y est, on est marié, il y a un peu de vente qui s'installe, on fait moins d'efforts. Pareil, c'est normal, le bison du mariage, c'est quelque chose de, de logique dans la tête des gens. Et on n'est pas forcément d'accord avec cette vision parce qu'on part du principe qu'il faudrait vivre plus longtemps, euh, mais surtout en meilleure santé, au final, parce que ça ne dérange pas de vivre aussi longtemps que maintenant. Les espérances de vie sont assez longues, mais dans de très bonnes conditions. Alors du coup, Lucien, par exemple, toi, qu qu'est-ce qu que tu veux être comme grand-père alors, dans l'idée, euh, déjà on verra en termes d'espérance de vie, hein, j'aimerais bien, on verra, euh, 80, 90, peut-être centenaire, on ne sait pas, j'espère, on travaille dès maintenant, euh, en bougeant dès maintenant, en faisant attention à la santé. Euh, mais c'est surtout être en, en bonne condition, c'est-à-dire, bah, comme tu disais, on voit souvent des. Bah, en général, à l'âge, un âge un petit peu avancé, on a tendance à ne bah, plus bouger. On n'est pas forcément capable de bouger, euh, je sais pas, c'est compliqué déjà de faire une petite randonnée, euh, c'est compliqué, on ne peut plus nager, on peut plus faire tout ça. Euh, pas à long terme, j'aimerais être capable de toujours m'entraîner, de toujours euh, faire une, des activités physiques, parce que tout simplement j'aime bouger. Donc ouais, j'espère bien à 80 ans toujours être capable de nager, être capable, bon, même si je ne suis pas le meilleur nageur déjà à l'âge actuel, <rire> mais euh, être capable de nager, de courir, au moins de marcher, faire une petite randonnée, J'espère toujours arracher des peaux au-dessus de ma tête euh, euh, plus tard, épauler, jeter, pourquoi pas des tractions. Euh, et surtout, voilà, être actif, ne pas me retrouver euh, bloqué, euh, bloqué dans mon fauteuil, voilà, en, en galère pour, euh, pour aller aux toilettes, euh, en galère pour euh, je sais pas pour aller voir euh, Bonjour, les petits enfants. C'est pour... ça, pouvoir bouger et ne pas résumer ta journée à être devant la télé. Voilà, ton, ton pic d'adrénaline, c'est quand euh, spectateur d'Eric, euh, il chope le méchant, tu vois, c'est... Ouais. Voilà, je ne voudrais pas résumer ma vie à ça, surtout. Voilà, clairement. Et puis après, pour bon, tous les autres, bon, Lucien le a une vision très, euh, très sportive, forcément. Euh, de toute façon, il n'aime pas les gens, et on le sait bien. Donc, il veut juste être fort en sport. Euh, pour les personnes qui sont euh, plus logiques, on va dire, euh, peut-être dans ma condition, par exemple, moi, mon idée, ça va être de euh, jouer à la console avec mes petits-enfants. Alors... Ouais, je vois les consoles c'est pas le truc le plus physique du monde, mais il faut être lucide, faut, faut y aller vite, et puis ils seront sûrement plus rapides que vous, donc faut quand même vous entraîner un minimum. Au-delà de ça, je vais pouvoir faire du vélo avec eux, je vais pouvoir sortir, je veux, euh, si jamais je veux aller voyager, je veux dire, je vais travailler toute ma vie potentiellement, donc à la retraite, euh, si j'ai envie de voyager, je vais pouvoir le faire dans bonnes conditions, je vais pouvoir oui. prendre l'avion, enfin c'est bête, mais ah, euh, il y a des euh, personnes qui, bah, qui peuvent plus, parce qu'un un voyage de 10 heures dans l'avion, c'est impossible. Voilà, ça serait trop difficile à endurer. Donc potentiellement, mmh. voilà, c'est toutes ces choses-là que je vais pouvoir faire. Et on lance le sujet aujourd'hui avec Lucien parce qu'on se rend difficilement compte, mais notre pic de performance, notre, notre sommet de performance, ouais, de, hein, santé. de santé, se fait entre 20 et 30 ans en réalité. Après ça, on va commencer à diminuer. Alors, une personne qui ne fait rien pendant 40 ans et qui se met au sport à 40 ans, elle progresse, hein, euh, qu'on soit bien clair. Mais si vous gardez le même style de vie, les mêmes conditions, toute votre vie, le maximum, le moment où vous serez le mieux, c'est entre 20 et 30 ans. Donc si aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, euh, votre condition ne vous plaît pas, potentiellement, si vous ne faites rien, elle vous plaira encore moins dans 60 ans. C'est pour ça qu'on parle vraiment de cette vision long terme. Si actuellement, tu continues de bouger comme tu le fais, comment tu seras à 60 ans, à 70, à 80 ans, par exemple Et on s'aperçoit bah, qu'il y a des... Comment dire Déjà, voilà, comme on dit, donc, on a ce pic... De 20 à 30 ans pour plusieurs raisons, euh, que ce soit en termes de force, que ce soit en général, surtout hormonal. Euh, on a, bah, par exemple pour les mecs, on a un maximum de testostérone, c'est typiquement à cet âge-là, ou, euh, ou un petit peu plus jeune, mettons la puberté, etc. Et c'est là qu'on qu croit le, le plus. Euh, le pic de force chez les hommes, voilà, c'est presque à 30 ans. À partir de là, on commence à perdre un peu en performance, euh, même cardiaquement, évidemment, malgré tout. Le, le cœur, euh, euh, ça fait vite. En quelque sorte, on a beau continuer de s'entraîner, euh, mais même les masters qui viennent chez nous, qui ont bah, plus de 40-50 ans, ils se rendent bien compte qu'ils récupèrent beaucoup moins vite d'une séance à cet âge-là que quand ils étaient actifs à 20-30 ans. Voilà. Après, c'est métaboliquement, euh, bah, le, le corps, malgré tout, voilà, vieillit. Euh, même si on s'entraîne autant qu'on veut, même si on mange aussi bien qu'on veut, qu'on dort, etc., avec un cycle de vie parfait, le corps vieillit malgré tout. Euh, de cette façon-là, du coup, il faut bien vous dire, que si votre condition aujourd'hui n'est pas excellente, euh, elle ne se pas du jour au lendemain, vous ne pourrez pas attendre euh, 20 ans et vous dire bah « c'est bon, je me ce pendant 20 ans, ou je me mettrai à manger bien dans 20 ans et tout ira mieux ». Non, le corps commence déjà à euh, perdre, et il perd davantage si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte, donc forcément, pas la peine de lui en mettre pendant 20 ans et après de vous rendre compte que « ouais, j'aurais peut-être dû faire un effort ». Ce n'est pas au moment où bah, vous pourrez plus bouger, vous serez malade, où il y aura quelque chose comme ça qu'il faudra se dire on avait l'exemple à Torsi Ouais, bah en gros fait, on, on se posait la question surtout sur, sur le long terme parce qu'on se dit déjà les, les grands-parents actuels ne sont pas forcément dans la meilleure condition physique euh, euh, dans l'ensemble. Mais quand on voit le style de vie qui a changé euh, les dernières années, bah voilà, j'avais une, une personne qui arrivait, qui avait 18-19 ans, j'en doute, jeune on va dire, théoriquement tu arrives à cet âge là, euh, tu vas passer tes tractions naturellement, tu vas... voilà. Enfin. Et bien à 18 ans, on a fait une séance, une séance d'initiation, 5 air squats, et la personne était KO. On, on, on peut penser que j'en rajoute, hein, mais vraiment, 5 air squats, la tête qui tourne, euh, visage pâle, enfin, voilà, euh, allongé au sol. Euh, la personne bossait dans un grec, mangeait grec midi, soir, peut-être le matin, euh, c'est à se demander. Euh, mais comment tu peux à 18 ans te retrouver dans un état pareil à faire 5 flexions et être au bout de ta vie. Et, et tout ça, c'est aussi, on voit, il y a des, je veux dire, as des enfants qui sont diabétiques avant 10 ans maintenant, tu as un tas de choses, pourquoi Parce que le style de vie a changé. Regarde les grands-parents, euh, bah, mettons, en, je sais pas, en 1950, euh, enfin, voilà ils n'avaient pas accès au Nutella de la même façon qu'on a accès actuellement, ils n'avaient pas le même petit déj avec les pains au chocolat, avec euh, le jus de fruits, le lait, etc. Ils avaient certes certains produits. Euh, qui sont pas forcément optim, enfin, du moins on va dire pour la santé, ils avaient peut-être du lait, ils avaient des, des produits un petit peu transformés malgré tout, mais il y avait aussi beaucoup de légumes. Donc ils avaient un style de vie, même d'un point de vue financier, ils pouvaient pas forcément s'acheter tout ce qu'on s'achète aujourd'hui maintenant. Ils auraient pas été acheter des M&M's. À mon avis, c'était le choix entre des M&M's et euh, bah, les légumes qui sont indispensables, on va dire Donc, plutôt aller chercher ce qui était indispensable pour être bien en bonne santé. Une question de qualité des aliments, on l'a façon. C'est ça. Il y a. Bah, l'industrialisation a rendu les choses, des choses déjà très mauvaises, hyper accessibles, moins chères et même les bons aliments théoriquement comme les fruits et les légumes peuvent se retrouver euh, plein de pesticides, plein de choses transformées et ce qui fait que les personnes qui mangent en 2019, les, les enfants de en 2019 ne mangent pas la même, la même nourriture, la même, une nourriture de même qualité qu'en 1950 par exemple. Et puis on sait bien que euh, votre grand-mère faisait 100 km à vélo pour aller à l'école tous les matins euh, qui a combatté un ours pour aller au travail. Ouais. Alors, c'est très exagéré et ils aiment bien raconter ça euh, nos grands-parents et le général. Maintenant, ils avaient une vie qui était malgré tout plus physique, ils n'avaient pas les transports qu'on avait aujourd'hui, euh, ils n'avaient pas bah, toutes les choses qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'école, on est assis de l'école jusqu'à la fin de nos jours, on était sur la plupart des, des jobs qu'on puisse avoir. Euh, on a beaucoup beaucoup d'assistance pour éviter de se fatiguer, mais du coup, qui nous limite et qui ne font pas faire du, bah, du sport, entre guillemets, mais qui ne font pas bouger. Euh, ce qui fait qu'il faut retrouver cette activité quelque part. cest qu'avant, malgré tout, ouais, il y avait beaucoup plus de travaux manuels, et même si, bah, peut-être que tu allais à l'école, peut-être que le soir tu allais quand même bosser quelque part pour aider quelqu'un, que, que ce soit des travaux, bah, en général, avec l'industrialisation, etc., il y avait quand même y avait des changements dans les, dans les métiers. Comme tu disais, on est beaucoup plus assis maintenant qu'on l'était il y a 50 ans, quand on bossait, il y avait beaucoup plus euh, de travaux dans les champs, etc. aussi. Euh, donc voilà, bah, ça a changé là-dessus, et c'est vrai qu'on bougeait, bougeait plus, Actuellement, les enfants, les enfants qui ne font aucun sport, ce, ce sont des bêtes, mais je me des de quand même de, de choisir de ne faire aucune activité physique de toute l'année, ou l'activité physique qui est proposée à l'école, est-ce est qu'elle est réellement suffisante à avoir, euh, mais voilà, ne rien faire, et à côté, on sait que bah, on a accès à une nourriture qui est de moins en moins bonne, et souvent, on va privilégier bah, les enfants, on sait sur quoi ils vont sauter, on, quand tu peux acheter des bons, etc. On se dit, cette génération-là, arrivée en 2000, je pense, en 2004 -2090, en quel état ils sont Quand on sait les épidémies, etc., on annonce du diabète, on annonce des montées, etc., tout ce type de maladies, où en sera cette population et, et je vois, comme on dit, euh, on a aussi tendance à penser du coup, que c'est une fatalité un petit peu à l'âge adulte. Euh, nous, on a des exemples. Euh, Jeune de Jean-Claude, Jean-Claude qui est à la salle, euh, 59, du coup pas encore 60, 59 ans <rire> je crois, euh, mais qui tape l'attraction, qui est content d'être là, qui est content de bouger, et je pense qu'à 80 ans, il sera toujours en forme à mon avis, euh, il pourra toujours jouer avec ses petits-enfants, il pourra toujours... Mais il a euh, à des jeunes de 20 ans vois, <rire> enfin, Ouais, il, il, met, il met déjà la misère à des, à des jeunes qui viennent d'arriver chez nous. Voilà, c'est des exemples qui, qui donnent, je pense, un peu d'espoir aussi, et qui, enfin, qui donnent envie de ne pas se dire, allez, je me laisse aller, tant pis, je vais y, tu vois, je, je suis trop vieux pour ça. Non, pas du tout. Et c'est bien aussi d'avoir cette idée, d'avoir cette vision que c'est tout à fait possible et que c'est tout à fait normal, en réalité, d'avoir des personnes une soixantaine d'années qui font du sport et qui se bougent et qui sont en pleine forme. Quand euh, bah nous, on a eu l'exemple inverse, Patrick, si un jour, euh, Patrick, tu veux repasser chez nous, ça sera vraiment avec plaisir, Patrick, son médecin lui a demandé d'arrêter de faire du sport. Après, il lui a dit, euh, alors, pas de, de ne rien faire, mmh. mais il lui a dit, va à la piscine, ne va plus à la salle de sport, c'est trop vieux en... pour ça. C'est trop, trop intense. Euh... Alors qu'il prenait plaisir à venir, je, enfin je pense, hein, tu nous confirmeras en commentaire peut-être. Ouais, et puis en termes de progression, euh, c'était énorme, je veux dire. Euh, Patrick arrivait chez nous, euh, il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'il pouvait pas faire, il était limité sur beaucoup de choses. On a dû, je me rappelle, rappel, être rappel, en galère, euh, échauffement, on a dû scaler des amas de sit-up euh, sur le coup. Je me moi comment on va faire ça, tu vois ouais, ouais. Bah tant pis, on a mis un foam roller derrière, on a, on a diminué l'amplitude, etc. On a, on a scalé beaucoup de choses, mais petit à petit, bah il avait, il avait des beaux squats, il avait euh, voilà cardiaquement, etc. Ça se développait. Et c'est ce qui est important au final pour être en, pour être en bonne santé longtemps et bah, maintenir cette condition, comme on disait, de ne pas être bloqué dans son fauteuil, avoir du mal à se lever de son siège, à monter en voiture, à conduire, etc. Euh, typiquement, tu vas sur la longévité, les meilleurs tests euh, bah, pour savoir si tu seras en, en bonne condition plus tard, c'est ton squat par exemple, plus du moins la force dans tes jambes, faire du squat. Euh, ça va développer ta force des jambes mais ça va développer aussi malgré tout un petit peu la coordination, le placement, mmh. euh, l'équilibre, etc. Tu sais faire un beau squat euh, à 60-70 ans, ouais bah, tu, tu sais que tu seras en forme. Combien de, de personnes âgées aujourd'hui peuvent faire un squat C'est ça, beaucoup ne peuvent même pas se fléchir et se redresser juste au poids de corps. Ils auront du mal ou voilà, ça va être l'effort, ça va être leur 1RM. Voilà, ils ne pourront pas faire euh, avec une barre sur les épaules. Euh, alors que voilà, ça a été un des tests un des tests les plus, euh, les plus répandus pour tester la longévité justement. Ça peut être par exemple les squats, ça peut être aussi la VO2max, ça a une grosse importance. La VO2max, typiquement, si, bah, c'est un indicateur en quelque sorte de la santé cardiaque. Bah, si tu as un cœur en bonne santé, bah, tu seras plus à l'aise pour bouger, tu ne vas pas être épuisé en montant les escaliers, typiquement. Et euh, ça va aussi éloigner un maximum de maladies métaboliques qui sont dues, bah, c'est bête, mais ton cancer, ça va être lié malgré tout à l'activité la, mitochondriale, euh, qui est une activité, on va dire, de la respiration si tu as un bon cœur et que, que arrives à bien respirer que tes cellules du coup tournent mieux tu t'éloignes un petit peu de certaines maladies euh, qui seraient liées à ça en fait, qui seraient liées à un manque euh, cardiaque okay. tout simplement et c'est ça aussi qui, bah, à l'âge adulte, euh, freine aussi beaucoup de personnes ils sont malades, ils ont vraiment des pathologies euh, diabète euh, mmh. ça, ça te gêne quand même au quotidien, hein, je veux dire et ça arrive pas à 30 ans ça arrive. Et ils se disent, ah, moi, mais... Ouais, mais je suis diabétique, donc euh, je vais me reposer. Et, Et ils font encore moins. En c'est ben, un peu ça, un peu ouais, de, ouais, ouais. Voilà, Du je... fait de ces idées qui sont reçues, qui sont acceptées, justement, encore une fois, c'est de dire, telle personne elle est malade, elle se repose. C'est ça, où il est fatigué, il a du mal. Euh, bah, j'ai du mal. Il a du mal parce que maintenant, il est vieux, il a du mal à monter l'escalier, il est essoufflé à la fin de l'escalier. Bah, monte plus de fois l'escalier, monte-le davantage, plus souvent. Et au contraire, tu, vas, tu, tu seras beaucoup plus à l'aise le jour où tu n'as que quelques marches mais voilà. ça voilà. c'est la vision la nôtre après il y a la vision et de j'installe une machine et je te fais grimper mais ça c'est euh... la vision du, du médecin Patrick ça bah exactement c'est <rire> ça et après la personne peut plus du tout grimper d'escalier si elle n'a pas à un, terme a bah, sorteur, si elle, elle ne bouge pas et qu'elle laisse son muscle inactif parce qu'elle se repose voilà à terme c'est ça, hein. ah, ça en fait on accélère le fait qu'elle soit en bonne en... santé mmh. donc merci médecin Patrick euh, mmh. à côté de ça si on voit les personnes qui font des efforts enfin qui font des efforts si on voit des populations en tout cas des populations dans le monde qui n'ont pas notre style de vie à nous, euh, qui squattent encore d'ailleurs, mmh. pour le coup. Alors je ne sais pas pour leur de Max, mais en tout cas qui mangent par contre très bien. Ouais, ben. Euh, c'est le gym Okinawa. Es. C'est ça, c'est. Euh, en gros, Okinawa, c'est une île hein, au Japon, et c'est là qu'on compte le plus de, on va dire, de densité en termes de centenaires. Et les, voilà, il y a une espérance de vie énorme là-bas, et ils vivent en bonne santé et, euh, longtemps. Et même les, les causes de la mort ne sont pas forcément euh, parce qu'ils sont au bout de leur vie, etc. Euh, c'est vraiment l'agent lui-même, bref euh, eux c'est vraiment, ils vont, être, bon, ils vont être actifs tout simplement, tout au long de leur vie, ils vont prendre leur retraite mais ils vont continuer d'être actifs dans la communauté et euh, surtout sur leur diète c'est une diète un, un petit peu particulière la base c'est les légumes si s'y attendait tous je pense pas surpris <rire> là-dessus hein. la là base c'est des légumes, beaucoup beaucoup de légumes et c'est une diète en général qui est un petit peu plus plus, baise, euh, plus basse pardon, en, en calories par rapport à ce qu'on voit mondialement. Ils mangent à leur faim et c'est tout. Ils vont pas manger en excès, on passe péter le bille, ils iront pas aux Chinois à volonté euh, société, ouais. faire un repas, de, un concours d'assiettes. Euh, voilà, vous mangez beaucoup de légumes surtout, beaucoup de patates douces, contrairement à des patates classiques qu'on a tendance à consommer en termes de frites, etc., par exemple. Euh, donc beaucoup de patates douces, assez peu de produits animaux, euh, un peu de poisson, un peu éventuellement de viande, mais c'est assez, assez rare. Et euh, pareil, pas, pas trop d'œufs, pas, pas, pas et, euh, et on, on diminue vraiment tout ce qui est céréales, riz, je ne sais même pas s'ils si ont accès aux pâtes, là-bas s'ils en font, je ne suis pas sûr qu'ils soient fans des pâtes. Euh, voilà, très peu d'amidon en général. Donc peu de calories, beaucoup de légumes, peu d'amidon, et c'est les, oui. les plus vieux, euh, <rire> bonjour, quoi. les quoi. Voilà. Les plus vieux et puis en meilleure santé, parce qu'au final, à 90 ans, ils sont encore dans leur jardin en train de récupérer leurs tomates. C'est ça, et, et ils vivent bien. Ils vivent bien, ils sont, sont drôles. De... Enfin, Aujourd'hui, une personne de 90 ans en France, après euh, sur le monde, j'ai pas les stades de, du monde entier, j'ai pas la vision du monde entier, mais il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont dans leur jardin à, à bouger, etc. À bouger. Non, bouger, c'est assez, assez rare, ouais, en effet. Non, clairement. C'est aussi un exemple à prendre dans le sens où ça fonctionne à notre endroit. On, en, on peut se dire que bah, il faudrait essayer de faire la même chose par chez nous mmh. si on veut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Après, si vous voulez pas vivre plus longtemps en meilleure santé, euh, Arrêtez-vous là en fait, hein. <rire> vous pouviez vous arrêter il y a 10 minutes déjà, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose de jouable, ouais, c'est chose de ça, bizarre, ça, ouais. mais il faut le travailler dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ne sont pas mises à jardiner et à manger correctement quand elles avaient 85 ans. Euh, le fond elles le font depuis qu'elles sont nées. Mm. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Mm. Et alors, du coup, euh, bah, pour ceux qui se disent, euh, ouais, ce serait peut-être bien aussi que je sois en bonne santé et que je sois un, un grand-père en forme, euh, ou une grand-mère en forme pour le coup, comment rattraper le retard alors, déjà, il euh, bah faut s'y mettre, hein, voilà, faut mettre euh, commencer un petit peu tout ce qui est sport, etc. Euh, après, comme on dit, ça ne se rattrape pas du jour au lendemain. Typiquement, si tu as mis 10 ans à être euh, dans cette condition actuelle et 10 ans d'inactivité, par exemple, ce n'est pas en, en 5 mois que tu vas reverser la tendance. Et il faut voir sur du long terme. Il euh, y a des pratiques, des fois, intenses à vouloir aller un peu trop vite. Et euh, c'est des pratiques qui sont un petit peu néfastes, bah, surtout sur qui vont peut-être être bonnes sur du court terme. Mais sur du long terme, c'est pour ça que la question aujourd'hui c'est quel grand-parent voulez-vous être et pas euh, quel athlète veux-tu être dans deux ans. Euh, parce que c'est deux choses différentes. Typiquement, si je veux performer, euh, je vais peut-être faire. Je vais peut-être un peu trop me fatiguer, peut-être trop m'entraîner, etc. C'est pas la même chose si jamais je veux euh, avoir une bonne santé toute ma vie. Un exemple typique, vraiment c'est de l'extrême, hein, mais le dopage, euh, ils ne visent pas à être grands-parents hein, ces personnes-là. Euh, tu prends un Sponeman qui squatte euh, plus de 300 kg ou enfin, voilà, des, des, des spécialistes qui ont squatté plus de 300 kg, euh, théoriquement c'est un test de longévité, pour ce mec-là, ça ne l'est pas. Avec ce qu'ils prennent, on le sait, c'est plutôt l'espérance de vie qui diminue avec euh, tout ce qui est stéroïde, etc. Euh, et Il voilà, faut, faut penser long terme des personnes qui prennent ce genre de produit, ça très bien que voilà, l'espérance de vie diminue, ou qui vont performer un certain temps, le temps qu'ils prennent ça, mais du coup ils arrêtent, c'est fini. Il voilà, y, y a des conséquences, clairement. Vous avez, pour ceux qu'on explique, vous allez sur le reportage sur Ronnie Coleman. Euh, vous aurez un ordre d'idée de comment ça se passe quand euh, on prend beaucoup de produits, euh, peu importe lesquels, et euh, qu'on pousse son corps au maximum et au plus loin possible. Bon, toute évidence. Est euh, il, est, il est plus trop, enfin. Ronnie Coleman, voilà qui était bodybuilder, euh, qui a body bah, fait le Mister Olympia, je ne sais combien de fois à son apogée, c'était un, un monstre, maintenant on le sait par exemple Mr Olimpia, bon, après c'est même voulu, enfin je dirais, il, mmh. on sait qu'il fait tous des trucs, etc. mais il était monstrueux, et maintenant il marche, il avec, il marche avec des béquilles, euh, il regrette pas malgré tout, mais il marche avec des béquilles, et euh, ouais, à l'âge qu'il a, il est pas non plus euh, hyper vieux, mais... Euh, voilà, ah, et et puis, bah, il est pas et... extrêmement lent non plus. Enfin, je lui souhaite malgré tout d'aller loin, mais mmh. je suis pas persuadé qu'en termes d'âge et de, 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 mmh. bah, de durée de vie, il est une idée, une énorme. Est montant, ouais. et, et en fait, ça c'est euh, bon, vraiment extrême, mais il y a du plus. Il y a, à plus petite échelle, il y a malgré tout des gens qui veulent y aller un peu trop fort, je pense, et qui se mettent au sport et qui d'un coup, voilà, ils vont très fort. Euh, typiquement, ils laissent pas forcément le temps à leur corps de, de récupérer, et ça va être, voilà, tous les jours à l'entraînement, ça fait. 5 ans que tu n'as rien fait, hein. mais là du jour au lendemain, bah, bah, j'y suis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, j'ai peut-être pas la force, euh, j'ai un exemple, j'ai pas forcément encore la force sur, le, euh, sur les tractions strictes, mais je vais équiper, je vais équiper en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que bah, j'ai la compète là, j'ai ci, euh, faut que je travaille euh, mon geste, etc. Et on euh, a tendance à surutiliser son corps et ça se peine, et même, on connaît malgré tout, tout le monde connaît des, des sportifs qui, à plus jeune âge, étaient très sportifs, qui n'ont pas, pas forcément pris des produits, hein. Mais parce qu'ils ont été tellement souvent, tellement forts, ils n'ont pas forcément respecté en quelque sorte le, le temps de récupération ou leur corps en général, et ils se retrouvent un petit peu rouillés euh, à l'âge adulte. Et c'est dommage, ça peut être en raison, bah, comme on l'a dit, euh, soit on met trop d'intensité, soit trop de volume, soit on privilégie, on privilégie pardon, pas assez la technique. Des fois c'est vraiment, ouais, bah, il faut que je les passe mes tractions, Bon, mon kipping n'est pas nickel, mon épaule n'est pas top, bon, c'est pas grave, la... ça monte, voilà, j'arrive à monter, ma technique n'est pas propre, sur des thrusters, sur des squats, c'est pas grand-chose, mais ce petit déséquilibre, ce petit souci technique, répéter, 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 à terme, bah, ça peut être euh, des petites tendinites, ce qui est un signe, mais qui peuvent se répéter, se répéter, ouais, j'ai une tendinite, mais je continue à m'entraîner, on pousse dessus, on pousse dessus, c'est bien sûr du court terme, pourquoi pas, force un petit peu, tu as une compète dans deux semaines. Ok, mais je après, arrête-toi. Si jamais après cette compétition tu continues, tu continues, tu t'entraînes dessus, on est sur cette vision. Quelle comparaison seras-tu Comment sera ton épaule dans 30 ans dans voilà. ça. Et là, on parle encore des personnes qui, euh, bah, qui s'y sont ni malgré tout, euh, qui se sont mis un mmh. gros gros objectif et qui s'y sont mis. Euh, le risque, encore une fois, de vous coller un gros gros objectif et de vous dire Je veux être extrêmement bon c'est que bah, ça prend du temps, il hein, faut être clair, hein. euh, on ne mmh. devient pas bon euh, du jour au lendemain. Si jamais c'était possible... Il faut pas vouloir euh, aller trop vite, <rire> voilà, il faut vraiment aller au rythme de Mais, mais corps, potentiellement, euh... vous allez peut-être aussi vous décourager, et vous allez peut-être faire des efforts moins longtemps, parce que bah, vous allez vous en mettre plein à la pomme pendant trois semaines, vous allez vous rendre compte que oh, bah, c'est bon, euh, je n'ai pas encore d'abdos et je ne pas encore euh, 400 kg, euh, j'arrête. C'est très très long, j'ai une personne, il n'y a pas longtemps, en petit d'exemple, qui m'a envoyé un email en me demandant, euh, en me disant, je veux avoir une énorme condition physique avec le CrossFit, euh, Comment je peux faire Je lui ai demandé déjà s'il avait une condition physique. C'est-à-dire qu'actuellement, il ne fait pas de sport. Donc, j'espère qu'il s'y mettra. Et ce serait cool parce qu'on peut, lui, à terme, lui apporter une excellente condition physique. Mais avant, par exemple, d'en chercher une énorme, il faut déjà, ne serait-ce qu'en avoir une, ne serait-ce qu'une petite condition physique. Et puis, une fois qu'on a ça, il bah, faut passer sur une condition physique correcte. Et puis, sur une bonne condition, puis sur une très bonne condition, pour ensuite arriver, à terme, à avoir bah, une grosse VO2 max, une excellente condition physique. Euh, et, et tout très très bon et est en meilleure santé. Mmh. Mais il voilà, ne faut pas vous fixer non plus d'objectifs énormissimes, il faut y aller à son rythme. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien fait pendant 35 ans que c'est fini pour vous. Hein. Euh, alors certes, vous ne serez pas sportif de haut niveau, ce n'est pas possible. On le sait, euh, tout se fait pas du jour au lendemain, la personne qui se dit « c'est bon j'ai le temps, il n'y a pas de problème, euh, je peux m'y mettre dans 20 ans et je serai mieux », ce n'est pas vrai, c'est une vision complète. Si c'était le cas, je veux dire, on a des footballeurs euh, professionnels qui gagnent des millions, si on pouvait, à 21 ans, se rendre compte que « Ah putain, ils gagnent des millions, je vais faire ça pendant un an, je vais faire du foot pendant un an, et je vais passer à leur niveau et je vais gagner des millions », on le ferait. Voilà. Euh, c'est des personnes qui, qu'on accepte ou non, qui gagnent autant d'argent, euh, qui se sont entraînées, qui ont fait du sport toute leur vie, qui ont fait du foot depuis qu'ils ont peut-être 4, 5 ans, et qui aujourd'hui en sont là. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça dans tous les sports, parce que là, on parle de foot, par exemple, en haltérophilie, euh, les, les meilleurs, c'est pareil, ils ont commencé super jeunes, maintenant ça à se dire « Ouais, non, faut pas, etc. » Ils vont faire de la technique, c'est-à-dire que pendant des années, des années, des années, jusqu'à la puberté en général, euh, ils font de la technique, ils travaillent des petites charges, et ils sont tellement propres que le jour où ils ont hormonalement ce qu'il faut et musculairement ce qu'il faut pour soulever plus loin, bah, ils sont prêts. Ils sont prêts nerveusement, techniquement, nickel, et là on attaque fort. Donc euh, non, il ne faut pas non plus euh, repousser les choses, et c'est ça qui permet d'avoir un certain potentiel plus tard. Et ça peut être un potentiel à 25 ans, admettons tu vas être sportif de niveau, commence à 5 ans et tu seras bon à 25 ans, tu veux être en bonne santé à 60 ans, commence à 20 ans et tu seras bon à 60. C'est vraiment oui. ça. C'est toi un meilleur potentiel. Plus tu commences tôt, meilleur sera ton potentiel à un âge plus avancé. Très clairement. Après, il y a une autre, euh, une autre aussi mauvaise pratique en quelque mmh. sorte, euh, quand on parle de long terme, c'est voir court terme en termes de diète. Euh, oui. Voilà, je veux, euh, je veux perdre euh, tant de kilos, je vais faire un régime drastique. Ou je vais en prendre trop, je vais faire un régime euh, et non justement, et faire des festins, matin, midi, 4 heures, soir, euh, des fois petite coaction de 10 heures, pareil, c'est euh, je sais pas quoi, un shaker, plus euh, tel truc, plus si. Il y a aussi voilà, des visions un petit peu court terme là-dessus, et on a tendance à, voilà, à viser un petit objectif, et pas forcément penser, eh ben, pour plus tard, il faut faire aussi attention à ça, il faut avoir une santé, voilà, type Okinawa, euh, comme on disait, tu vois, c'est beaucoup de légumes, etc. Et ça, toute sa vie. Si jamais tu ne le fais pas à l'âge, euh, quand tu es plus jeune, ça se paiera malgré tout par la suite autant que l'inactivité au final. Le diabète, ça ne s'installe pas du jour au lendemain, par exemple. l'a dit. Euh, Il voilà, faut vraiment penser dès maintenant pour plus tard. Je un exemple. Moi, actuellement, je m'entraîne, j'essaie de prendre du poids. Je sais bien que ma diète, là actuelle, euh, bon, je, euh, je, je mange pas mal de. Euh, un... Je mange énormément de tout. Euh, J'ai réduit un petit peu mon pourcentage de légumes, en quelque sorte, parce que bah, c'est un peu moins calorique, donc je peut-être un petit peu plus de fruits beaucoup d'amandes, beaucoup de noix. Bah, je sais très bien que si mon objectif c'était d'être centenaire, j'aimerais bien le hein, pourquoi pas. Mais bon, j'aimerais à mon âge profiter pour, euh, pour faire malgré tout des performances. Et là, j'ai envie de prendre un peu poids. Je maintiens ça, mais je sais bien que je ne ferai pas ça toute ma vie. Au moment où je veux, euh, je sais que bon, la compétition, c'est bon, je ne suis plus forcément attaqué. Voilà, une masse de légumes. Le, le jour où je veux vraiment viser un objectif de santé j'arrête ça, je baisse un petit peu mes calories, je mange uniquement à ma faim, c'est pas ouais j'ai plus trop faim mais bon je vais en prendre un peu de quoi, euh, donc je vais rajouter. C'est bien sur du court terme, je me doute bien que sur du très long terme, faire enfin, attention et c'est pour ça que par exemple je ne vais pas faire ça non plus toute l'année, euh, je ne vais pas pouvoir me... me goinfrer et voilà me gaver non-stop de janvier à décembre, il faut faire gaffe aussi à ça. Non mais sûr du coup dans l'ensemble, euh, après je crois qu'on a fait un peu le tour de mmh. tout ce qu'on a. Hein. Euh, L'objectif de ce podcast, ce n'est pas de vous dire faites ceci, faites cela et puis chacun ses objectifs. Il euh, y en a qui veulent vivre 100 ans, il y en a qui ne veulent pas du tout vivre 100 ans. Qui... On a par exemple des motards tous les jours qui nous disent de toute façon je me tuerai la moto. Donc dans ces cas-là, bon, bah, vous emmerdez <rire> pas trop, faites ce que vous voulez. Mais euh, une personne qui veut vivre longtemps, il y a quand même des choses à faire et il faut le faire dès aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte tous les jours que toutes les petites choses qu'on fait, on a souvent la tête dans le guidon, on pense un petit peu à ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui et pour demain et pour la semaine prochaine et on planifie potentiellement les vacances dans six mois mais on planifie pas beaucoup plus loin et euh, l'intérêt de ce podcast c'est de prendre un peu conscience que tout ce qu'on fait aujourd'hui ça va se répercuter euh, bah oui, dans six mois mais surtout dans euh, 60 ans et même si c'est très très loin, bah, il faut essayer de lever les yeux et de voir un peu plus loin que juste bah, après-demain et se rendre compte qu'il y a des choses à faire dès maintenant je veux dire, euh... c'est bête, mais on prépare la fête. On prépare sa retraite financière, mais pas sa retraite euh, physique ben, euh... en quelque sorte. Ouais, complètement. Et ça ne sert à rien d'attendre un miracle. Je veux dire, si vous travaillez, euh, vous faites le même job, au même salaire toute votre vie, bah, vous ne serez pas millionnaire. Enfin, tout dépend du job, <rire> mais vous serez pas millionnaire à l'arrivée. Je veux dire, euh, une personne qui prend euh, de la chaosmique euh, toute sa vie, on le sait, c'est malheureux, mais à 60 ans, euh, elle ne sera pas millionnaire, à moins qu'elle touche de l'auto. Mais on n'attend pas tous de toucher l'auto loto avec notre santé, et ça ne marche pas de la même façon. Hein. Euh, pareil, il n'y a pas y a un truc magique comme le loto qui rend riche et qui rend en, en excellente santé du coup. Donc, il faut, faut voir ça tout le temps, et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la qualité de vie mondiale est en baisse. Euh, alors, on a notre vision des grands-parents qui, là, actuellement, on a une espérance de vie de 82 ans en France. Euh, Est-ce qu'elle va continuer de monter beaucoup Est-ce qu'elle va monter dans des bonnes conditions Est-ce que est ça va être via des médicaments c'est ça parce que malgré tout la, la science et la médecine évoluent énormément, mais la science et la médecine ne rendent pas plus vite. Bah c'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'une personne qui vit dix euh, ans de plus mais branchée à un tube et qui peut pas respirer par lui-même, est-ce qu'il a vécu Est-ce que bah, il fait monter les stats hein, Il a vécu plus longtemps, son, son âge de décès est repoussé. Mais bon, voilà, est-ce que, que ça vous intéresse je, je suis pas persuadé donc voilà, il y a vraiment ça à prendre en compte. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas, il y a des tonnes et des tonnes de marques qui font de la pub à l'envers, bon, c'est d'autres débats, mais il faut bien se rendre compte qu'on est aussi à un tournant de se dire notre qualité de vie va baisser, le seul moyen c'est de faire des efforts pour être en meilleure santé plus tard, et ça se ressentira que dans 60 ans, ben, faut mais je serais content, moi, à 90 ans, il faut commencer euh, maintenant, voilà, toujours 40, bon, ça toujours peut-être 40, j'aurais peut-être la haine. Mais j'arracherai plus ouais, à 40, 40 ans et, et je serai heureux d'avoir commencé ça. <rire> de toute façon Lucien on sait bien que ce front squat il pourra pas beaucoup diminuer sinon après on passe en négatif. Euh, du coup si vous voulez pas faire partie de ces gens en bonne santé euh, et d'être des grands parents en super santé, bon bah essayez de suivre un minimum ces conseils, n'hésitez pas à nous poser des questions, euh, bah, ou que ce soit en commentaire ou que ce soit à la salle parce que majoritairement c'est vous à la salle qui nous écoutez. Euh, et puis bah pour ceux qui s'en moquent et qui veulent juste profiter aujourd'hui et qui se moquent de la retraite, Bon bah faites <rire> ce que vous voulez les gars, écoutez-vous. On se voit dans 60 ans. On se voit dans 60 ans. A la prochaine du coup. Au euh, nous, on se voit la semaine prochaine. Et, euh... et puis bah soyez -vous en bonne santé. Salut